¿Cómo estamos, Traders Point? Tan bueno estar con ustedes, todos viendo por internet, los que están físicamente en las iglesias, bienvenidos. Antes de empezar con la nueva serie, quiero tomar un momento y orar para nuestro pastor principal, Aaron. La semana pasada, Aaron, el pastor, mencionó que en julio iba a estar en un descanso, un sabático, un descanso para estudiar, para refrescarse. Pero no es tiempo libre necesariamente. Lo que él va a estar haciendo en esas próximas semanas es planificación a largo plazo, viendo a final de 2023 y 2024 a dónde quiere llevarnos como una iglesia. Mientras él no está aquí planeando, preparándose, orando él mismo, quiero tomar ese momento para levantarle en oración. Júntate conmigo. Padre, te venimos hoy ante ti. Levantamos al pastor Aaron. Y oro que en las próximas semanas que se pueda recargar, re, darle discernimiento, sabiduría, guíele en las siguientes semanas. Dile dónde quiere que Él nos guíe en esta siguiente estación. Oro que le dé discernimiento y ánimo para seguirlo. Oro que en las siguientes semanas que Él pueda encontrar su lugar como hijo tuyo y se encuentra su identidad en ti y abrumado por su amor y gracia. Padre, te amamos y en tu nombre perfecto y santo oramos. Amén. Amén. Le quiero animar siguiendo orando por Aaron, pero en cuanto a hoy, estamos comenzando una nueva serie titulado Viaje por carretera de verano. Y viendo ese título, y quizás tu cerebro lo está haciendo al entrar viendo lo gráfico, Viaje por carretera de verano. Quizás hay uno en tu cabeza que recuerdas. Un viaje que recuerdas porque fue muy bien o no tan bueno. El mío fue el segundo. Recuerdo cuando tenía 21 años, fui a un viaje por carretera. Y ese te puede decir el problema. Tres de mis amigos vienen a mí. Dice, queremos invitarte a este viaje de carretera. Dijeron, vamos a manejar en la Florida. Es normal, de Indiana, vamos ahí mucho, es típico. Y manejamos, está bien, estoy contigo. Pero aquí es la cosa. No vamos a quedarnos en un hotel. Ok, interesante. Es, fue antes de Airbnb. No había internet. No queremos ni familia ni amigos. Vamos a quedarnos en un vehículo de todo terreno, un SUV. Yo y esos otros tres hombres, casi, oh, casi hombres, muchachos. Y por una razón dije que sí. Aquí es la cosa. Vamos a poder ver mucha de Florida. Cada noche, nueva ciudad, cada día, nueva playa. Soy joven, estúpido. Ya, estoy a favor. Lo que, lo que no pensé bien es qué horrible cómo sería en un vehículo con tres otros hombres por una semana entera. Se estaba muy mal, estaba incómodo, como fue una versión de acampar horrible. Hasta en Florida está fresco de noche. Estoy con nariz corriendo, enojado, hediondo. No es que yo había envisionado. Y al final de la semana, por fin, rompo. No aguanto más, no puedo dormir en este vehículo con esos hombres ni una noche más. Y en ese tiempo, estamos acampados en la playa de Panama City, en un estacionamiento de Walmart. 
y estoy tan frustrado que abro la puerta, lo tiro fuerte y camino hacia Walmart. Tengo una meta. Busca un lugar ahí para dormir para la no por la noche. Entro a Walmart y miro. Es como mensaje de los cielos. El lugar de jardinería. ¿Quién va a buscar cosas de jardinería en medianoche? Más hay unas sillas que reclinan. Puedo dormirme bien ahí. Yo entro ahí, encuentro mi silla, lo pongo todo atrás, lo pongo entre dos, fi, dos pasillos y duermo. Y duermo lo más rico que tuve en todo el viaje. Hasta que me despertó Ruth, Ruth, y está gritando, diciendo, no, puedes dormir aquí. Ya, ya lo hice. Pero estamos todos de acuerdo que iba a irme antes que llamara a la policía. Quiero decir, este viaje de verano no va a ser nada así. Lo de ser, lo, serie de sermones. Vamos a hacer un viaje de una manera. Viajando en este viaje para hacer la pregunta cómo, cómo se vería en esta estación vivir en misión, ser la iglesia. Estar en relaciones intencionadas y amar a otras personas. Y cada semana en este viaje de carretera vamos a tener unas paradas y enfocar en diferentes aspectos que, de qué significa seguir a Jesús. Hospitalidad, discipulado. Y contar la historia y usar nuestros dones. Y cada semana va a ser muy práctico. ¿Qué significa como, para nosotros como iglesia? ¿Cómo vivirlo aquí? ¿Y cómo se ve vivirlo en nuestros círculos personales, en nuestras vidas donde vivimos y trabajamos? Y cada semana vamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo se vería si viviríamos así? Hoy, viendo por la lente de hospitalidad. Hospitalidad. ¿Quizás te sorprende? ¿Hospitalidad? ¿Está en la Biblia? ¿Es una cosa bíblica de que debemos hablar? Es, pero creo que la desconexión... Cuando hablamos de hospitalidad, es de otra manera. Cuando piensas en hospitalidad, tú piensas en una noche perfecta, planeada perfectamente, los buenos platos, la buena música en el fondo, y todo va sin problema. Eso es hospitalidad. Pero esta no es la imagen que da la Biblia o que pinta la Biblia de hospitalidad. Es un término muy directo que tiene significado específico. Traducen de una palabra compuesta griega, filosenia. Filosenia significa, do, la palabra compuesta, la PH es la palabra para amor, como Filadelfia, ciudad de amor fraternal. Y al contrario, senia, que es palabra griega para extraño. Entonces, es ama al extraño. Debemos amar al extraño. Voy a tomar el amor reservado para mi familia, hermanos y hermanas, y lo voy a aplicar a todo mundo, hasta extraños, hasta personas que recién conocí. Lo que fascina es, dependiendo de la traducción que dice tu Biblia, la palabra hospitalidad, lo hablan frecuentemente. Romanos 12, 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Romanos 12, 13. 
en 1 Pedro 4, 8, 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, hospeda, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin murmuraciones. 1 Pedro 4, 8, 9. ¿Has estado en casa de alguien que ellos no querían que estuvieras? Te das cuenta. Pasa si una pareja está animada que estás y, y el otro se da cuenta que estás llegando para cenar. Ah, va a ser muy bueno. No, no, va a ser un desastre. ¿Cómo fue la comida? ¿Todo bien? Ya, yeah, fue bueno, sí. Puede tener otro plato. Fue muy bueno. No lo dicen, pero tienes la sensación que sí, puedes tener el segundo. Lo iba a comer para almuerzo mañana, pero está bien. Tú lo puedes comer. Tiene que estar lleno. ¿Cuándo te vas de nuevo? Es idea de practicar hospitalidad sin murmuraciones, donde con ánimo queremos abrir la casa a otros. Lo que llegaron a conocer o saber, si hay un género específico que dicen que la hospitalidad no es mi don. Estoy hablando del género de los hombres. Y diría eso si hubiera una competencia entre mujeres y hombres con hospitalidad, las mujeres lo ganarían y ellas ganarían la mayoría de las cosas, pero no nos paran de hacerlo. Nos piden hacerlos. Los hombres pueden tener hospitalidad, pero es selectivo. Se animan mucho y dicen a los extraños a cosas que les importa. Es reservado para el patio interior. Si sales a su paraíso, van a decir a los extraños a todo lo que está sucediendo. La césped, el césped y la parrilla. ¿Estás ahí hablando en su patio anterior? ¿Tú querías saber de cómo se ve así mi césped? Um, yo no haría, pero lo corto así en martes y en viernes. Está bien. Y la parrilla. Ah. ¿Has notado la parrilla, verdad? Te, te cuento de ese brisket, esta carne suave. Tengo 60 días de cocinarla. Tiene que estar muy tierno. No, tiene que hablar de eso. Gracias por compartirlo. Aquí es la cosa. Cuando la Biblia pide algo, hay unos que tienen mejor dones en hospitalidad que otros, pero cuando te pide hacerlo, hay que saber cómo eso se ve para nosotros y cómo vivirlo. Y la hospitalidad es algo grande. ¿Sabe? Es como una calificación para ser un anciano de una iglesia. Es así serio en la Biblia. Mire eso en 1 Timoteo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea el responsable marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 1 Timoteo 3, 1 a 3. Entonces era un signo de madurez espiritual y ama a los extraños más Ábreles tu casa. Pero los voy a amar de una manera exorbitante. 
y darle un lugar cariñoso donde pueden quedar. Y el rasgo de un anciano era así. No tenía vida secreta donde cerraba el mundo. No, abría su casa a todos a su alrededor. ¿Y de dónde vino esa idea? De Jesús. Jesús practicaba hospitalidad más que todos. Él ni tenía ni siquiera una casa a donde invitarles. Él se invitó a casa de otro. ¿Y sabes? La hospitalidad fue una de las cosas que le puso a Jesús en tantos problemas. En Lucas 15, 1 a 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y las escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15, 1 a 2. Quiero tomar un momento y hacer una distinción y clarificar qué significa amar al extraño. ¿Nos distancia a algunos a amar a los extraños, los que son diferentes que nosotros? Porque tenemos esta idea. ¿Qué significa si los invito a mi casa? ¿Qué estoy diciendo y qué no estoy diciendo? Si no estoy de acuerdo con alguien. Amar al extraño no significa asociar con, no. Amar y ser hospitalitario, hay que estar en proximidad a ellos, tienes que estar en conversación con ellos. Entonces, ¿hay que asociarse con ellos? Sí. ¿Y aceptar? ¿Aceptar al extraño? Lo ves también aquí, y esta distinción que hacen los fariseos, no se le asocia, él come con ellos. Y vemos que es algo grande en el tiempo, en el medio este anciano. Entonces, solo Jesús hizo las personas muy diferentes de él y creían cosas diferentes, asociaba con ellos y aceptaba a ellos. Pero aquí es la línea donde hay tensión. Afirmar. Si doy bienvenido a alguien, alguien diferente a mí y no cree lo que creo, significa que debo afirmar todos de ellos. Amar a ellos significa que tengo que afirmar todo. La respuesta fácil es no. No vemos eso con Jesús. Ella se asocia, acepta, comparte comida con ellos. Pero siempre los invita de una mejor manera. Y cuando amas a un extraño y lo invita a su hogar, no tiene que aceptar la mentira de que para amarlos hay que aceptar todo de ellos. No. Las personas en tu vida que amas más no afirmas todo lo que hacen. Lo que es, es crear este espacio en nuestros hogares donde podemos invitar al extraño, lo miramos, escuchamos a ellos, amamos a ellos. Lo único que tengo que afirmar, no tengo que afirmar tu política, tus creencias. Lo que voy a afirmar es, es fuiste hecho en imagen de Dios. Y por eso, mereces dignidad, amor y simpatía. Y por eso, tienes un lugar en mi mesa. Eso es lo que significa amar, amar a un extraño. Y una manera que vamos a mantenernos conectados en esta serie, viendo ese diferente lentes para ver nuestra misión cristian, cristiana, vamos a estudiar los viajes de carretera de Pablo en Hechos, viendo a Pablo en diferentes ciudades. Hoy vamos a estar en Hechos 16. Comenzando en versículo, Hechos 16, versículo 13. Aunque has leído eso antes, es por la lente de hospitalidad. Quiero que veas que la respuesta de las personas que llegan a creer en Jesús 
es vez tras vez por la hospitalidad. Aman extraños, abren sus hogares a ellos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiartira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, 13 a 15. Piensen en eso. Hay una mujer acercando al río y está curioso de Dios, pero no tiene manera específica de verlo. Y Pablo y Silo, sí, llegan y lo comparten el evangelio y de Jesús y todo lo que ha hecho para ellos y la, la relación que quiere con ellos. Y en un momento, ella cree y cambia su vida. No solo ella se bautiza, toda su casa se bautizan. Y notaste su respuesta. Sí, es cierto. Y si me ves así, entra mi casa, sean nuestros invitados. Ella es estilo de bella y la bestia. Sé nuestro canción de la película, Bella y la, y la Bestia. No sé por qué hice esa canción. Abre su hogar a estos hombres que recién conoció al lado de un río. Los alimenta, los da el bienvenido y quedan. ¿Ves la conexión entre Dios abre su casa y su corazón para mí? Ahora mi respuesta natural es abrir mi hogar a otros. Y Pablo y Silas siguen haciendo lo mismo. Vuelven al río al siguiente día. Y cuando hacen, hay una mujer poseída con demonios y grita a Pablo y Silas. Y esa niña estaba esclavizada por unos hombres que la están explotando porque el demonio le permitía adivinar el futuro. Y ellos ganaban mucho dinero de ella. Ahí conoce a Pablo. Y Pablo se frustra tanto y en una frase le dice... En el nombre de Jesús, con el poder de Jesús, echamos fuera ese demonio y se sana. Y tú piensas que todos harían fiesta y aplaudirían, pero no lo hicieron. Fue al contrario. Forman una multitud y pasa la palabra y empiezan a golpear a Pablo y Silas con palos. Y, y lo golpean severamente y lo echan a la cárcel donde están sentados, golpeados, con morados, y con sangre pegada a sus rostros. Imagínate cómo estarías tú en esa situación. Hospitalidad sería la cosa más lejos de tu mente. Pero mira el lugar donde están Pablo y Silas ahí. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16, 25. ¿Qué? Golpeados hasta la muerte casi encadenaron en la cárcel pero están adorando y mientras leía eso estaba convictado y quiero convertir tu, esta convicción contigo cuando pensamos en la hospitalidad o invitar a personas a un lugar donde pueden experimentar el amor de Dios 
siempre está en nuestra siguiente estación. Cuando cambian nuestras circunstancias o tenemos una casa más grande o me gradúo del colegio secundario o de la universidad, a pesar de las circunstancias, quiero preguntar, ¿estás perdiendo una estación en la que Dios quiere utilizarte? Hospitalidad no depende de tus circunstancias. Pablo y Silas no esperaban salir de la cárcel antes de hacer esta celda de cárcel un lugar hospital de hospitalidad. Y los otros, prision, prision, los otros prisioneros estaban escuchando. Tu circunstancia quizás no es una celda de prisión, pero Dios te está llamando a llevar hospitalidad a otros y adorar esa mesa de almuerzo puede ser un lugar de hospitalidad. Tu lugar de trabajo. Quiero que ves, los otros están viendo y la manera en que vives y que amas y da el bienvenido a, extranje, a extraños puede ser la cosa que los lleve rostro rostro con Jesús. Y mire, sigue leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se saltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espalda y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó en gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí. Hechos 16, 26 a 28. Porque el carcelero lo hubiera matado. Es una pena dejarlo a los prisioneros escapar. Entonces, él está pensando, el carcelero, que voy a matar a mí mismo. Y antes que lo haga, Pablo grita de la oscuridad. Pienso del carcelero. No hay manera en su mente. Cada cadena ha caído. Puertas abiertas. No hay manera que esas personas están aún ahí cuando pueden ir. Pero Pablo está ahí. Y ves que su hospitalidad no se ha acabado. Tiene más trabajo que hacer con Dios. Y mira la respuesta del, del carcelero. Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa los puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 29 a 34. Piensen eso otra vez. Este carcelero en media de la noche no está pensando en un millón de años que va a venir un terremoto. Que ese trabajo ordinario va a llegar a una vida cambiada por el evangelio. Pero por su hospitalidad de Pablo y Silas, aunque estaban en el otro lado encarcelados, pudo alcanzar a este hombre con el amor de Dios. Y él responde, se bautiza, toda su casa se bautiza. Su respuesta, abre su casa a ellos. Y mientras fue lavado espiritualmente, ¿qué hace? Él empieza a lavar las heridas de las personas que recién conoció y abre una cena para ellos en medianoche, una comida grande para ellos, extendiendo su hospitalidad a ellos, porque recibió el amor de Dios y solo quiere compartirlo con otros. 
La hospitalidad es una respuesta natural a un acto sobrenatural de amor de Dios. Quiero terminar con una cosa. En versículo 40, dice, dice cuando Pablo, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 16, 40. Me gustaría pensarlo. La casa de Lidia, que llegó a ser recién una cosa al mundo cristiano, invita a Pablo y Silas, prepara comida para ellos y lo permite quedar. Y ahora, muy rápidamente, muchos creen que su casa llegó a ser la primera iglesia de la ciudad. No solo está ella y la persona de su casa, y ahora el carcelero y su familia, no dice específicamente, me gustaría pensar que esa mujer poseída por demonio, libre de, del demonio ahora, con vida cambiada, llega a la puerta de esa casa y está bienvenida como, extra, como extraña. Y esas personas que no tenían nada en común están reunidos en esta casa. Piensa lo bello que es. Y esta es la imagen de la iglesia. Cuando tomas la hospitalidad de Dios y lo aplicas a nuestra vida, junta los caracteres inesperados a la familia de Dios. ¿Y qué hacemos con eso? Aquí es la cosa. Deja que Dios utilice tu hogar. Deja que Dios use tu casa. Para ti, tu casa llegará a ser muchas cosas. Un lugar seguro, un retiro. Vas al mundo, haces esas cosas y vuelves a, su, a tu santuario. Y si eres garaje, antes de convers tener conversación con otro. O entra a tu puerta de apartamento, vas un solo al tu lugar y cierra la puerta. Ni sabes que hay vecinos a tu alrededor. Lo que te desafío a hacer en esta estación, ¿cómo se vería practicar hospitalidad y dejar a Dios utilizar o usar tu, tu hogar? Y dar bienvenido a personas que querías conocer desde hace mucho tiempo. ¿Y qué haces? No lo compliques. El autora, la autora Rosario Butterfield dijo, la hospitalidad radicalmente ordinaria es esto, usar tu hogar cristiano de manera diaria que busca hacer de los extraños vecinos y de los vecinos familia de Dios. Invitar personas a tu hogar no tiene que parecer a ti, ni votar como ti, no, no, no tiene que ser cristiano como tú, pero le voy a dar bienvenidos. Cambiaría sus vidas, ser visto, oído y amado. Y es algo que todos podemos hacer, a pesar del lugar que tenemos. ¿De qué hablamos? Aquí es la cosa. No lo compliques. No eres consejero, ni trabajador social, ni mentor espiritual. Es una persona que estás conociendo y amando. Aquí hay una pregunta que te da toda la noche hablar. ¿Te animarías a contarme tu historia? ¿Cómo te crecías? ¿Qué haces? ¿Cómo llegabas aquí? ¿Cómo llegaste a ser mi vecino o vecina? Rosario Butterfield tiene otra línea donde dice, Dios no se equivoca en la dirección, dijo Rosario, Rosario Butterfield. Piensa en eso. 
Dios no se equivoca con la dirección o la persona con quien compartimos vecindad, ¿qué pasa si no es solo chance o casualidad? Si Dios tiene plan para ti para alcanzarlos a tu alrededor y si Dios no equivocó de dirección y tu hospitalidad lo puedes llevar cara a cara con Jesús. Te doy, quiero dar una oración, oración que puedes orar hoy, comenzando hoy. ¿Has escuchado eso? Son las oraciones que Dios contesta seguramente. Aquí es la oración. Si estás listo para orar, Padre, ¿cómo puedo utilizar la casa que me has dado para amar a los extraños que me has enviado? Porque si Dios no equivocó en la dirección, ¿cómo sería para tú y yo llevar la hospitalidad a, los, a nuestro alrededor? Aquí es el centro de lo que es la hospitalidad. Viendo los espacios que tenemos, apartamento o casa, es un regalo de Dios. Todo lo que tú tienes, y significa que no es nuestro, nos dieron como regalo y Dios tiene maneras específicas en cómo quiere que lo usemos. Hay que verlo como algo bueno, no solo para nosotros, pero para nosotros para compartir al mundo. Compartir con extraños y abrir nuestras puertas, nuestros comedores, donde la persona puede ser conocido, visto y amados. Viendo que las buenas cosas que tenemos son mejores cuando lo podemos compartir con otros. Tengo muchos niños y hablo mucho de eso porque hay muchos de ellos. Tengo cuatro niños, Campbell, Reese, Vega y Hamlin. Y hay algo único de cada uno. Te digo, lo que me calienta el corazón cuando pienso en Vega es la manera que ella mira al mundo por ejemplo, puedo salir después de ahora, sacarlo del Ministerio de Niños, solo yo y ella. ¿Qué dices? Entramos la camioneta y vamos a Starbucks a comprar un cake pop. Pierde su mente. Perdería su mente. Estaría tan animado para comprar un cake pop. Pero yo lo que sé de Vega, antes de llegar a Starbucks, me diría, papá, ¿Podemos comprar uno para Camboy Reese también, sus hermanos? Y si pudiera resumir qué es la versión de Jesús de hospitalidad, Dios, danos algo bueno para decir, ¿lo puedo compartirlo con ellos? Y ahí todo llega a ser. ¿Cómo sería utilizar tu hogar? Segundo, Deja que Dios te use en tu hogar. Las tarjetas, cuando entraste, la casa de Dios es la iglesia. Pa para dejar que Dios te utilice en este espacio. Ese papel, y perdón que no hay uno en español, pero al salir en las salidas o en el centro de información, hay un código de QR que puedes escanear con tu teléfono. Y en el internet hay una versión en español que puedes ver y llenar para pensar en juntarte un, en un equipo aquí para servir. Puede ser ayudando a niños ad, en adoración, hospitalidad. La verdad, las personas entran en nuestras iglesias cada semana. Extraños. Personas que no conocen a Dios y que requieren mucho coraje para ellos entre la puerta. Yo era uno de ellos. ¿Alguien se va a asociar conmigo? ¿Me van a aceptar cuando entre las puertas? ¿Me van a querer que esté? 
Y cuando servimos, podemos contestar esa pregunta, sí. Y amar a las personas y verlos y servirles de maneras únicas. Maneras que van a recordar que salen de aquí sin duda saber que no solo hay un Dios que me ama. Hay una iglesia que me ama y que tiene mi respaldo. Tiene mi espalda y quiere lo mejor para mí. Y hay personas quizás tienen un tiempo sirviendo y tú piensas, ¿importa lo que hago? Solo hago eso. Solo estoy parado donde una puerta. Solo guío un grupo. Cualquier posición de servicio puede ser lo grande o pequeño que tú haces. Cualquier papel de la iglesia no es pequeño. O para crear un espacio para todo para llegar es estar presente y amar a la persona al otro lado. Te quiero desafiar con eso. El concepto de hospitalidad irrazonable. Hospitalidad irrazonable. Encontré esta frase hace un par de meses y un hombre de nombre Will hizo un libro de ese título y Will era jefe de un restaurante en Nueva York, uno de los mejores restaurantes del país. Y Will habla de la transformación que ocurrió en el restaurante. Fuera de un buen restaurante de comida fina al restaurante más fino del mundo. No solo en Nueva York, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Se llama Eleven Madison Park. Y no solo porque tuvieran comida increíble, la diferencia fue su hospitalidad. Amando al extraño. Personas que venían de la calle. Maneras únicas que le hacían significado. Una noche estaba caminando, viendo las mesas, y escucha una conversación en una mesa. Y es un grupo de personas que le gusta comida. Volaron a Nueva York comiendo la tanta buena comida que podían. Tenían listado de tantos buenos restaurantes. Y su restaurante era el último. Y hablaban de lo increíble que ha sido. Y comieron tanta comida, pero lo que no pudieron probar en Nueva York fue un perro caliente de la calle, de un vendedor. Un perro caliente de un par de dólares. Hablaban de eso. Es la única cosa que no hicieron. Él escucha la conversación. Ni lo menciona. Sale donde la cocina. Corre detrás del restaurante del callejón y busca el primer vendedor, de, el perro calentero, lo regresa a la cocina, lo envía de los mejores cocineros del mundo. Él dice, quiero que pongas eso en la microonda. Él dijo, absolutamente. Y explica la situación de lo que está sucediendo y corta esos perros calientes en, en piezas finas y pone un poco de mostaza y salsa tomate y lo sirve a esta mesa y no saben qué va a suceder. Se siente en la mesa y dijo, quiero que se cumple todos tus sueños mientras en tu estadía en Nueva York. Aquí hay un perro calentero local y la mesa pierde su mente. Me han dado champaña cara, caviar, o todo he hecho. Obviamente yo como mucho caviar. Nada, llevo, nada tuvo ese tipo de respuesta que un perro de dos dólares. Servir hospitalidad no es de caro o hacer cosas demasiado fino. 
es escuchar a las personas, amar a las personas y servir a las personas. En tu siguiente estación, mientras continúas sirviendo o te juntas con un equipo de servicio, ¿cómo se vería tu papel si hicieras hospitalidad? Hospitalidad ordinaria en esa iglesia. No solo hace la cosa, pero vieron a ellos y conéctate con ellos y lo amas. Y lo haces este lugar sentir como un hogar para otros. ¿Cómo vería eso para ti en tu mundo? El desafío es llenar. Vaya al sitio web, escanea en el centro de información o en la salida, escanea el código de QR y te lleva al internet donde hay información en español de cómo llenarlo. Juntarte con un equipo de servicio. No salgas de aquí sin hablar con alguien. También sé que hay personas aquí en el salón que ese es nuevo para ti. Y esta idea de dar bienvenido a personas o invitarlos a tu hogar, prepararle una comida, servirles de maneras diferentes que no hace sentido. Te digo que el tipo de hospitalidad de que hablo solo hace sentido en luz del evangelio. Nunca vamos a llegar a ese lugar de ofrecernos a nosotros mismos y a nuestros hogares y amar el extraño hasta que llegamos cara a cara con el evangelio. Y si estás aquí por primera vez, quiero que escuches eso. Esas son las buenas noticias centrado alrededor de Jesucristo y la hospitalidad que practicó conmigo y contigo. Eso es lo que creemos, que fuiste hecho en la imagen de Dios, que Dios te hizo el pecado ha corrompido a este mundo, ha distorsionado a las cosas y te has distanciado de Dios. Dios, Jesús, no están bien con eso. Tenemos que vivir la vida que no podíamos vivi haber vivido. Y Él fue a una cruz para ti y para mí y murió la muerte que merecíamos. Y Él venció la muerte y el pecado para crear un espacio donde ahora tú y yo, rotos, fallados, pecaminosos, Estamos bienvenidos a la familia de Dios, no extraños, sino familia a Dios, es lo que ofrece Jesús. Jesús fue el, el original que vino para salvar los perdidos, los extraños, los que estaban afuera. Vino bebiendo y tomando con ellos. ¿No es un plan que puedes hacer tú? ¿No parece la mejor buena comida en una mesa, en un fuego? Y ver a las personas cambiar de extraños a familiar, a amigos, a familia. Es algo que nos piden y esa es la respuesta que tenemos. Que Dios vaya al cielo para que tenemos un hogar eterno para servir Dios a la humanidad, lavar sus pies, para preparar un hogar y un cuarto para ti en los cielos. Jesús es el último el último ejemplo de hospitalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Respondemos. Nuestra respuesta es igual que el carcelero. ¿Recuerda? ¿Qué hago? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. En cada iglesia hay personas frente a la plataforma que le gustaría orar contigo, conocerte, hablar contigo, orar contigo. ¿Y cómo es recibir la hospitalidad de Dios? Hoy, pasar de un extraño a familia de Dios. Y para todos nosotros, seguidores de Jesucristo, lo que hacemos ahora para cerrar, terminar por hacer la comunión. Estudiando en esta semana, había un comentario que leí 
y él hizo una semejanza entre los sacramentos y la hospitalidad. Los sacramentos, hablan de bautizo, la comunión, el pan y la sangre. Es agua, vino o jugo y pan. Representa el cuerpo de Jesús y su sangre. Pero son cosas normales hasta dedicarlos al Señor y todo cambia. Mientras tomamos la comunión hoy, quiero que piensen en la hospitalidad de Jesús. ¿Qué tomó para darte bienvenidos a su hogar? Y lo que te pide hacer en esta estación y hacer esta conexión de cómo vería mi hogar si lo dedicara al Señor. Si puedes, ábrelo. Toma el pan que representa el cuerpo de Jesús que fue roto por nuestro bien. Nos invitó en relación con Él. Y tomamos el jugo que representa la sangre de Jesús dado por mí y para ti. Y por ese sacrificio, somos hijos e hijas, niños del Dios Altísimo y escogidos, confiados para ser embajadores, para abrir nuestros lugares, hogares y invitar a los demás. Tomando el jugo, recuerda el sacrificio que hizo para ti. Lo que pido ahora es que todos, en todas las iglesias, pónganse de pie. Vamos a cerrar en adoración. Pero te quiero animar. Esto es la primera parada en este, en nuestro viaje de carretera, por carretera de verano. ¿Cómo se ora conmigo? Padre. Solo podemos comprender ese tipo de hospitalidad. Un tipo de hospitalidad que es demasiado. Que te mueve de cielos a, a la tierra. Que te lleva a una cruz. Que removerías tu cara barricada. Para que pudiéramos conocerte. Dios. En tu espíritu. Oro que nos demuestra cómo se vería. Utiliz usar nuestros hogares, usar a nosotros en tu hogar, tu iglesia, y practicar hospitalidad irrazonable en tu lugar, tu iglesia. ¿Cómo sería ver a las personas pasar de extraños a familia y amar a las personas, oírlos, escucharlos, verlos? Ayúdanos, Dios, a hacerlo. Quita de nosotros los miedos o las mentiras que no somos suficientemente buenos o no tenemos el espacio, que no perdemos ningún otro día ni estación creyendo que esperando la circunstancia perfecta, que Dios, tu hospitalidad es más grande, tu amor es más grande. Dios, ayúdenos a ser listos para ver y amarlos a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser conocidos por tu amor y hospitalidad. Y Padre, creemos que por la obediencia a ti y poder de tu espíritu, 
Vamos a ver avivamiento. A esta ciudad llegar a conocerte. Y este mundo, uno por uno, llegar a conocerte. Que este sea este lugar donde los extraños lleguen a ser familia. Padre, te amamos y es en tu nombre santo y perfecto que oramos. Amén.